0: du kontakta läkare. Använder ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
2: Jag sitter på fester där jag noterar efter ett tag att jag sitter här tillsammans med en kunskapsförnäkare och om jag nu inte säger något emot så är jag medskyldig. Om vi bara kan klä av kunskapsförnökarna så är de väldigt ömkliga.
0: Edil Jönsson är på ett nytt korståg. Det gamla kring hur vi ser på tid och att sluta tänka på den som knapp utan något vi har gått om är 25 år gammalt och fortfarande aktuellt men nu står den också upp för kunskap i tider av fake news och lögner. Och vad Nikki Haley, Shakespeare-citat och grävlingar på Österlen har med det hela att göra det vet du efter att ha lyssnat på Värvet avsnitt 612 med professor och medierta, fysiker Bodil Jönsson.
2: Nej, ska jag sitta närmare? Sitter jag bra? Sitter jag?
0: Det, det är fantastiskt. Du behöver inte göra någonting där. nu. bara slappna av och åka med.
2: Men jag är beroende av ögonkontakt så att jag kommer ju att se när du kränger lite sådär och Nej. då kommer jag också att så det. Ja, ja,
0: jag förstår. Jag har nog en tendens att åka iväg lite med, med ögonen eller kanske till och med stänger dem ifall jag <laughs> ja, måste tänka samtidigt. Men det ska jag nog ordna sig.
2: Det är, det är intressant. När du, det händer att jag gör så här. Särskilt på tåg och så, Då har jag fått några gånger frågan, stänger du ute eller stänger du inne? Mm. Och jag har insett att det är nu väldigt dubbelt, det är nog mycket till för att stänga in mm. det som finns där, så det inte ska behöva växelverka med
0: det. Ja, alltså att du håller far faktiskt ja, fysiskt ja. ögonen. Mm. Ja. Mm. Använder du någonsin sån här sovmask?
2: Ja, men i allmänhet inte.
0: Nej? nej. Och inte på tåg kanske? nej. nej. Nej, I, i vaket tillstånd. Du, en, en sak som jag ville prata mer dig om. Väljer du dina tankar?
2: Ja, det är faktiskt både och. Minst lika ofta väljer de mig. Och då har jag inte skuggan av en chans om de är tillräckligt intensiva. Mm. Men jag är ju en sån här koncentrerad typ också som kan bestämma mig för att ge den någon detalj om mitt liv så hände det på min universitetstid att jag skulle göra något så svårt en dag så jag kände att jag kunde inte vara på jobbet. Så då sa jag det där det var inte fullt så legitimt som det är nu att stanna hemma från jobbet men jag sa att nu åker jag hem för det jag ska göra, det kan jag inte göra här. Och så åkte jag hem och så var alla störningar avstängda. Och så skulle jag koncentrera mig och så skulle jag göra detta svåra. Och så märkte jag så intensivt att, ja, nu sitter jag här och stör mig själv. För det dyker ju upp tanke efter tanke efter tanke. Mm. Och då hade jag en, till början någon sån metod att jag bara tog mig om huvudet. Och så liksom låtsades jag att jag hade tatt tanken där. Och så tittade jag på den och så sa jag, vad gör du här? Du ska inte vara här nu så. Och det hjälpte lite. Och så kom det igen. Mm. Och då har jag ett verktyg blåtskopp skåp från 1700-talet. Och jag gjorde så här, jag tog min tanke i handen, jag var oerhört irriterad. Jag gick till det blåa skåpet, jag öppnade det urgamla låset, stoppade in handen med tanken och så stängde jag kvikt om den. Sådana där små eh, riter... Eh, jag tror ju inte på dem, men de funkar.
0: <här> <här> så ja. sånt,
2: sånt kan jag tänka på. Mm. Att jag är ganska noga då med att är jag koncentrerad på någonting så kan jag hålla på med det. Där vill jag kan jag hålla fast vid en tanke och fortsätta på den.
0: Mm. Ja, för uppenbarligen, alltså tankar har ju liksom lite grann varit... Du har ju varit handelsresande i tankar nu i, säga. Ja, i många, många år. Men för en angränsande fråga då som jag är nyfiken på med att åldras... Kan du också bestämma ditt humör?
2: <laughs> ja. Det finns ju inte något sånt där ja-ne-svar på det. Men det är klart att det finns stämningar som man kan komma in i. Som är oerhört svåra att bryta och som man, man jag inte vill vara i. Eh, I stort sett så har jag förmånen att ha ett... Eh, är på något sätt självpollinerande. Jag kan alltid hitta på något som jag tycker är intressant. Mm. Jag kan inte bli riktigt uttråkad. Vilket var det värsta jag kunde tänka mig. Utan det är som att då dyker upp någonting. Mm. Men bestämma... Det är väldigt stor skillnad på den ena dagen till den andra.
0: Mm. Mm. Okej, okay. så att helt... Uh, nu är du då lite över 80. Ja. Jag är... 50. Mm. och jag hade ju liksom litegrann hoppats att du skulle säga så här: ja, 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 när man, när man är i min ålder då, då behöver du inte vara orolig för humör, det har man koll på mm. men.
2: Nej men alltså det ska du nog tro att det är lite, lite tvärtom vi ska hoppas att du har tur du också men jag, jag tror att de flesta av oss som har turen att bli gamla, vi dör till sist som en karikatur på oss själva. Alltså ens särdrag blir mer och mer uttalade. Mm. Och det betyder ju att om du hamnar i den varianten att du utvecklas till en fullblodspessimist från att ha varit halvpessimist tidigare så är det ju inte något att hoppas på. <tryck> så fall ska man jobba med det
0: just det, mm, okej okay. det, det liksom, ja, ens, ens eventuella ska man säga, karaktärs liksom drag ja. överlag då, positiva ja. och negativa ja. fortsätter liksom i tangentens riktning så att det, som jag ser det mm. mm. um, nu är du här i Stockholm tillfälligt mm. annars, hur mycket rutiner har du i, i vardagen?
2: jag bor i ett naturskyddat område jag har en, där två hus där inne och jag har en granne som är 150-200 meter bort. Jag har bokskog, eh, jag har allt annat som hör till, Vilsvin, jordar, <gulvardar> mullvadar, fåglar. Eh, så rutinerna är, den viktigaste rutinen för mig det är att få leva det livet. Jag kan varenda dag så... Tittar jag mig omkring så tänker jag att det är är nåd att få leva så här. Mm. För det är på något vis naturen och jag. Och jag, om jag inte gör någonting annat så ser jag ingenting annat än det. Men då ser jag ju oerhört mycket och där är jag hemma. Eh, standardrutiner är att jag är en kvällsmänniska och jag är ingen morgonmänniska. Förlåt? <laughs> Nå ja, klockan har ju över tio. Jag sätter klockan tio som gräns. För tio gör jag ingenting. Ja, sen är jag beroende av att få lov att koncentrera mig ganska mycket. Mm. Så även när jag har människor omkring mig och jag kan vara rimligt social, jag kan vara väldigt trevlig och det är inte som jag låtsas men jag är så beroende av att vara eremit. Mm så jag presenterar mig ibland som semi-ermit. Känner mig aldrig ensam när jag är ensam men kan känna mig väldigt ensam i stora folksamlingar mm. när det blev för mycket på något sätt och då tror jag att ibland får jag ju spela Boljönsson jag gör det inte oärligt men, men jag är liksom inte där va? Mm. och när det blev för mycket av det spelet så tappar jag kontakten med mig själv och det är då jag blir ensam ja. så får jag bara ha den kontakten så, så är det helt okej. Okay.
0: Alltså du tankar liksom då hemma i, 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 på <laughs> ja, Österlen? Ja, det kan man, man, säga? Kan man
2: mm. säga att jag gör. Eh, alltså det är ju inte sånt som man kan tanka för någon längre tid. Utan det gäller ju även när jag är i Stockholm att jag måste ha mina pauser. Då jag träffar mig själv.
0: Mm. Mm. Och... Eh... Mellan dig och mig nu så ligger din anteckningsbok. Jag ska inte tjuka, men va, va, vad händer i den?
2: Det händer bara det att om du ställer en fråga till mig så att jag får en association med den du ställer frågan så vill jag slänger ner ett enda ord till mig som för mig kommer att betyda att jag kommer ihåg allt det jag kommer att tänka på utifrån det du sa men annars följer jag ju med i det du säger och då kan det hända att det där första var det viktigaste och då är det som bortblåst. Det är ju sånt som också ingår i åldrandet att man blir efterhand väldigt bra på sammanhang och man blir fullständigt urussel på detaljer.
0: Mm. Okej. Okay. Så, att... så, det,
2: så det är bara för att och om du inspirerar mig till något så slänger jag ner ett ord där.
0: Men då, nu har vi pratat i 14 minuter och 20 sekunder. Det är lite av ett underbetyg då att det inte har kommit upp några anteckningar Nej, ännu.
2: Nej, det här är ju... Vi trävar oss ju fram.
0: Ja, vi, det behöver
2: inte vara något fel på det. Nej.
0: Men i, i den här liksom då... För det låter ändå ganska rutinfritt ditt liv. Men, men finns det liksom en rutin i att skriva? Eller är det bara när du har ett konkret eh, projekt som du skriver?
2: Som inte så att jag skriver mellan 10 och 12, och sen gör jag annat. Jag eh, har en tendens att vara för mycket koncentrerad för länge varje dag. Men motsatsen till det, det är att jag. Alltså jag kan gå ner i varv, jag kan omfattas av julkomma, jag kan omfattas av semesterkomma, jag kan vara så långt borta från allt du kan tänka dig, men, men vardagen för mig kräver de här glädjestunderna, alltså jag får ett exempel på en sån glädjestund så förstår du, du ska inte fråga mig om rutiner. Jag har ett sovrum på ovanvåningen. Jag går ner för trappan. Jag ska nu vakla. Jag är sömnig på morgonen. Vacklat i köket och börjar göra frukost. Och så går jag in inom arbetsrummet. Och så får jag syn på något som står på datorn. Sen vet jag ingenting förrän jag frös. Eh, och så tittar jag mig omkring. Och så var klockan halv fyra på eftermiddagen. Och jag satt i nattlinne. Eh, det var fullt rimligt att jag frös. För jag suttit stilla länge också. Mm. Den tiden, alltså det är den här enorma kreativiteten som drabbar en ibland, mm. flow-tillståndet, då det finns inget annat än koncentrationen och det var bara något som så hade tagit fatt i några tankkedjor, då kan jag glömma allt. Mm. Men mot det står den här disciplinerade människan som sköter sig och som kommer i tid och sådär. Mm. Mm.
0: Och, och, och vad, vad hände där de facto det, det skrevs?
2: Det skrev, det skrev, mm. jag, skrev, jag skrev så. Alltså. Mm. Ja, jag förstår. Mm.
0: Och, och vet du redan nu vad du ska skriva härnäst?
2: Nej, nu är jag så upptagen av detta så nu ska jag inte skriva något härnäst. Jag har, jag har inga, inga sådana tankar. Okej. Okay. det känns för mig nu som att jag fördjupade mig och gör det ju fortfarande länge, länge i fenomenets tid. Som bara hade sin bakgrund i att jag har alltid varit så, och så råkade jag skriva boken Timetankar om tid. Mm. Och så råkade den bli en enorm bestseller som kommer att prägla väldigt mycket för mig. Och fortfarande så har jag hur mycket kontakt som helst med hur många människor som helst som bara vill tala tid med mig. Mm. Eh, och det känns för mig som att kunskap är det andra området som är på väg att bli lika invaderande.
0: Mm. Mm. Ja, uh, känner du att dingnet har för få timmar nu. <laughs> Nej, fortfarande Nej. inte.
2: Det har jag aldrig haft. Nej. Nej. Alltså jag, eh, jo på ett sätt, då, nu ljuger jag, det har det. E, Innan jag var 30 så hade jag disputerat och jag hade tre små barn. Och det är klart att alltså man blir ju inte som jag när man är gammal om man inte har varit ännu mer intensiv som ung. Mm. E, och då hade jag en grannfru, Helga hette hon. Och så sa jag till henne i gränden vid huset att ja, det helgade är bara det att tiden går så fort. Och då tittar hon på mig uppifrån och ner. Och så sa hon, ska du säga som är så ung, vänta ska du se. Och så ska äldre människor inte säga till yngre, för det här gick rakt in. Och jag kunde ju extrapolera. Så jag tänkte att ja. Tiden går så här fort nu och sen ska den bara gå fortare och fortare sig i helgen. I så fall är det snart slut och det vill jag inte för jag tycker det är roligt att leva. Och då trädde liksom projektmänniskan Bull Jönsen in. Så då arrangerade hon projektet Stoppa tiden. Mm. Jag hade förstås jobbat ännu mycket mer än vad jag behövde göra på mitt universitetsjobb. Så där fanns en del pengar på institutionen som var en följd av vad jag hade gjort på sådana här uppdrag. Så jag sa till min chef i december månad att två månader efter jul så kommer jag inte. Men jag vill ha lön i alla fall och du kan ta pengarna på det och det kontot. Ja, så han. Jaha, ja, ja. Får, får vi ordna på något sätt? Vad ska du göra då? Det vet jag inte, så jag. Och det fick jag säga till alla andra. Och så var julen över och så gick man och barn till vart alla skulle till sina ställen och kvar ensam fanns jag. Och jag minns att den första veckan så städade jag vinden, jag slipade om parkettkolv och jag hade börjat ställa de skönlitterära böckerna i ordning från A till Ö. Efter en veckan så hade jag lugnet ner mig eh, och efter de två månaderna så har tiden aldrig gått så långsamt mm. eller rättare sagt aldrig varit så så jag har aldrig varit så i kontakt med tiden Jag har aldrig satt tagit till mig att tid är ju ett nollsummespel Medan vi sitter här ett par timmar så är det visserligen så att det försvinner två timmar för oss Men det kommer ju två timmar Och det här att, att lika gärna se tiden som något som kommer, som något som går det gör ju att den är, just, den är fullständigt ointressant utöver om man håller på att missa tåget eller någonting annat sånt som är direkt in klocket. Eh, så vi, tänk, vi kommer fel i livet om vi koncentrerar oss på att tiden är för kort. Det är det mest omutliga som finns. Men alltså, samtidigt som man kan tycka att det är fruktansvärt att tiden försvinner så är den ju diktatoriskt generös. Mm. Du kan inte undvika att du får en minut per minut
0: men Jag hörde dig säga någonstans och nu är du då liksom eftersom du har får antar jag fortfarande massa korrespondens kring tid och nu ska du liksom nu ska du in i kunskap jag menar du har ju osatt kunskap hela ditt liv men, mm. men, men nu finns det också det benet som folk kommer kontakta dig om och vill prata liksom eller skriva om och sådär mm. då tänker jag bara hur hinner du korrespondera med alla?
2: Hinner, och hinner det är en väldig glädje med allt sånt som jag kan göra när det passar in i mitt liv. Jag är så gott som otillgänglig på telefon. Mm. Just för att den där steltiden som jag lyckats få in i svensk kultur... Eh, det tär så mycket på mig att hoppa mellan olika saker. Men att få vara nere i djupkoncentration eller att sitta och skriva till en medmänniska utifrån något som har inspirerat mig... Och om det inte har inspirerat mig så kan det ju faktiskt vara så att jag har mött det så många gånger så att jag märker inte riktigt av att jag riktigt svarar på det. Jag hoppas att det låter ungefär likadant mm. i den andra änden. Men eh, jag har ju också förmånen som pensionär att jag kan ju alltid falla tillbaka till att jag gör det jag vill göra. Mm. Nej, jag... jag jag tycker ju om kontakt med andra människor bara jag kan hålla kvar kontakten med mig själv. Mm. Och det vet jag att det är väldigt lätt att tappa den om man ger efter för det yttre
0: trycket. Otroligt svårt. Jag, har, jag, jag hade förutsatt mig att jag skulle göra så himla mycket i år. Det skulle skrivas färdigt bok. Det ska det i och för sig fortfarande. Och sen så skulle jag liksom utveckla massa olika saker. Och, så här. och sen så kände jag någonstans nu i typ ja, slutet av januari så, där, att, så fick jag insikten att så här, men vänta nu, varför känner jag mig så stressad över det här? Det är ju jag som har bestämt att det ska hända X och Y och Z. Jag kan ju bara säga att nej. Och det var en otrolig insikt. Och det är väl lite det, nu liksom predikar jag för kören här så att säga, men det här vet ju du såklart. Men, ja, men ja.
2: Mm. Nej, jag har, inte några, jag har inte några kommentarer. Jag har eh, några saker som slår till i min hjärna. Där sitter ett antal småbodelar som pratar med mig. Mm. Eh, och en av dem som dök upp nu medan du berättade detta. Hon hämtade sin ledning från ett spel som hette Tellusspelet som jag spelade med mina barn. Om man kom på år noll där så stod det Jesus vill signa dig, slå ett extra slag. Mm. Och det tyckte jag var oerhört roligt redan då. Mm. Och när jag lyssnar på sånt här som du säger, du fick en insikt så ja, det är det du själv som bestämmer. Bång säger det, Jesus vill signa dig, slå ett extra slag. Det vill säga, när man har kommit på det så får du ju bestämma det för det är kanske något helt annat egentligen som du vill göra. Eller är det... Två saker mindre. Subtraktion mm. är ett underskattat hjälp hjälpmedel. Ja. Mm. ja. O oh, bra det mm. Och vilken ordning det kan bli på annat och så glad man kan bli.
0: Um, jag tänker också, jag frågade dig om det fanns en rutin kring att skriva. Men finns det en rutin kring att läsa?
2: Alltså, jag är nog perioder på väldigt mycket. Jag är perioder på att läsa mycket. När jag kommer, kommer in i någonting till exempel av alla konstigheter- det finns ett citat i min kunskapsbok som heter Människorna gick in i betydelsernas värld. Där betydelserna härskade alene mm. Och så fortsätter det tre rader till. Eh, jag kan inte hitta ursprungsmannen eller kvinnan bakom det citatet. Jag har letat våldsamt. Och så var det någon som sa till mig att vet du, det kan faktiskt finnas i Per Anders Fågströms Stockholmsböcker. mm -hmm. Och de har jag naturligtvis läst två gånger till och med och för länge sedan. Och så får jag för mig att jag ska liksom bara skumma det här för att se efter. Skulle det kunna stå så någonstans där? Så fastnar jag i det. Och så blir det så att då ligger den här bokserien framme vid brasen. Och så blir det så att jag slukar en bok i taget varje gång jag sätter mig i en stol där. Mm. Och jag är igenom de fem nu mm. Och det stod inte där. Men det var väldigt bra tips. Både för att det var bra att läsa om dem. Men det är ungefär så min läsning går till. Att jag läser inte så mycket för att läsa. Utan jag läser för att jag blir intresserad av något. Mm. Mm. Och det kan vara... Allt från facklitteratur och över till romaner och, och samma inställning till tv och allt och filmer och annat. Så att jag är ganska tacksam allmänt intresserad.
0: Okej, okay, så att det, det förekommer tv-serier och, och Jaha, ja. då. vad såg du senast?
2: <laughs> jag såg senast, så konstigt det låter, jag såg några avsnitt av True Detective som jag har missat. Mm. HBO eh, och vet inte om jag kommer att fortsätta att säga den för den är så den är så barock och samtidigt så är det något som är speciellt som inte alls handlar om själva, det handlar om de här två människorna och deras samspel inför det som händer
0: Det är en rolig, jag vet inte om det är en tillfällighet eller vad, vad som just hände men jag har skrivit en fråga om Trudy direkt, jag dig
2: Du har det? Ja
0: om en, det är, jag har en fråga om, där som inbegriper en tv-serie och det är True Detective och eh, om mm. du nu ser den liksom i kronologisk ordning så borde du vara då på säsong ett
2: jag är på säsong ett och jag har bara kommit två avsnitt
0: Då kanske. jag hoppas att det inte är en spoiler men någon av detektiverna säger time is a flat circle mm. someone once told me time is a flat circle och jag undrar, vad betyder det? Du som, du som är i tidsbranschen.
2: <laughs> alltså en flash circle i alla cirklar är väl plana. Mm, det är <laughs> Ungefär, det är liksom en, en association. En... Annars
0: är det en sfär.
2: Annars är det en sfär. Mm. Eh, och det får ju mig att eh, vilja berätta för dig om platt Johan och normal Johan. Platt Johan, han hade levt i en tvådimensionell värld. Och så kommer han ut i den tredimensionella och han hade begrepp för allt som fanns i planet. Och så får han se in på en cylinder. Och så tittar han från ena hållet och så är det en cirkel. Och så tittar han från andra hållet och så är det en rektangel. Och så begriper han inte något och så slutar den med så synd att hans språk inte innehöll de tredimensionella orden. Och så är det ju med en väldig massa begreppsbildning. Så gör. Jag kan mycket väl tänka mig att hade jag funderat på den där flat cirkeln medan jag hörde det, jag, jag har inte lagt märke till det, men hade jag lagt märke till det så hade jag ändå tänkt att alltså det här är nog ett um, underfundigt sätt att uttrycka sig. Det betyder nog något annat mm. än den plana mm. cirkel. Mm. Det var den ena associationen och den andra gått att Plattjohan och ja
0: Men i storyn om Plattjohan och Normaljohan så fick jag aldrig träffa Normaljohan
2: Nej, han ja, var stackars normaljohan. Alltså Johan som levde med, det finns liksom då två gestalter. En platt Johan som bara kan det plana och den andra kan det tredimensionella. Mm. Och de här två träffas aldrig för Johan klarar inte på kort sikt att bli Johan För han har inte varit där mm. någonsin innan. Vilket ju för mig på tal om kunskap och annat så är det ju så att vi ser ju aldrig det som finns att se och vi hör aldrig det som finns att höra utan vi ser ju det vi råkar få syn på mm. det vi råkar fästas vid. Mm. Och vi hör det vi hör, men det är ju väldigt selektivt och vad vi kan ta åt oss beror på vad vi redan har i huvudet.
0: Mm. Jag frågade för en stund sedan om rutin kring att läsa. Mm. Vi som har tappat läsningen, har du något råd?
2: Mm. återupplev den återuppväck den hitta någon bok som får dig att försvinna mm. alltså det är ju så oerhört mycket som har gått över till talböcker poddar med mera och det går så bra det också men att, att ha en bok att hålla i och framförallt att få sätta streck i kanten få vika hundöron de böcker som jag har läst ser ofta ut sådana och de har ju ett oerhört värde för mig själv jämfört med de olästa böckerna mm. eftersom jag kommer ihåg vad jag menar mm. när jag ser vikningarna och ser strecken. Och, och får någon... Det här är nog nära förknippat med fenomenet tankar för att tankens olidliga lätthet den motsvarar ju att de uppkommer som bekant väldigt snabbt och de försvinner lika oledligt snabbt en hel del av dem och det vill man ju inte med alla utan somliga vill man ju ha kvar och det är ju ett öde att om jag nu har tänkt en för mig unik tanke, jag har inte testat mot världen, jag vet inte om den är jättestor forskningsmässigt eller någonting annat utan jag har bara fått den själv och så fortsätter jag läsa och så finns det något som är intressant också tre stycken längre fram mm. Och chansen för att jag tappar den som jag redan hade, om jag inte har satt en streck i kanten, eller om jag har hört det som ljudbok, den är så stor. Så vill man unna sig att stanna i koncentrationen så ska man unna sig att läsa böcker. Mm. Och sen är de så fina i bokhyllan. För Visst. Mm. De, de, de pratar ju tillbaka till mig.
0: Men problemet är ju bara att det är så himla mycket nu, din telefon har varit knäpptyst nu sen vi satt oss men det är alltid någonting som liksom pockar på ens uppmärksamhet mm. känns det som mm.
2: Så får det inte vara nej Du får se till att ta bort de elementen kring dig mm. Och det märkvärdiga om man gör det, det är att världen klarar sig alldeles utmärkt ändå mm. det är ju, Jag har ju varit med om den här förskjutningen och det är en sån oerhörd tillvändning om man börjar tänka på att mer är sällan bara mer utan mer är annorlunda så de här ständiga störningarna, de har ju gjort någonting med oss alltså vi har blivit ytfläckare. för det går inte att undvika man, man har inte en chans att komma ner i koncentration, man har inte en chans till ställtid på ena eller andra hållet och Ändå så vet ju hjärnforskningen av idag att multitasking, det är det absolut sämsta vi kan ägna oss åt. Visst. Mm. Vi blir bara dummare. Mm.
0: Och trötta.
2: Och tröttare. Mm. Och faktiskt rätt så mycket ledsnare. Jag vet inte hur mycket ledsenheten kommer av tröttheten, för de är ju lite överlappande områden i hjärnan. Men i varje fall blev vi oerhört trötta av ingenting. Mm. Visst. Långt, långt tillbaka satt jag med ett gäng studenter. Jag hade nyss läst Studentspegeln, hette en tidskrift på den tiden. De här studenterna studerade i genomsnitt 30 timmar i veckan, knappt. Och så satt vi där och så sa jag, men vad gör ni egentligen? Och jag var kanske 45 och de var 20- och så gick jag förstås på så att alltså ni gör ju inte som vi, vi späxade vi var ute och dansade, vi spelade teater vi försökte våra studier, vi gjorde allt men vad gör ni om ni bara studerar 20-30 timmar i veckan? Och de kände man rätt så väl och de krängde lite grann och så sa de att de gjorde väl inte något särskilt och så sa jag att det är klart att ni gjorde något särskilt för man gör ju alltid någonting och så försökte de om igen och så, så var det någon som sa vi pratar kanske mer med varandra. Oh, så var så jag började berätta om den vinska kafékulturen för i mm. Nej, så det var inte så heller. Utan de började berätta redan då om, om något som bara försvann. Hur tiden bara försvann för att det hade börjat komma det du säger att man blir störd jämnt. Då hade det börjat ticka in en gång i kvarten eller så. Mm.
0: Så för, men för du känns ju Generellt tycker jag I din liksom alltså jag, jag går ur De samtal eller de intervjuer Eller de, de texter jag läst Av dig med något slags Positiv mm. ändå, Absolut. grundkänsla Absolut. Men, men det är ju mycket som är piss Också
2: Oerhört mycket piss eh, Och Alltså den här Positiva grundkänslan Handlar nog Mest om jag fick för länge sedan en fråga i ett massmedialt sammanhang vad som var meningen med livet. Mm. Och så hör jag mig säga. Meningen med livet är att hur det än är så finns det alltid något man kan göra. Och det ska du veta i sådana här intervjusammanhang. Om någon frågar något svårt eller kan vara ett stort auditorium också så kommer den frågan fråga och då händer det händer att det blir kolsvart i mitt huvud. Där finns noll, 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 noll tankar. Och så öppnar jag ändå munnen för att säga någonting och då vet jag själv att nu kommer jag säga något som jag kommer att fundera på flera år framöver, för nu är det något viktigt. Och det här, alltså att hur det än är när så finns det alltid något man kan göra. När jag ska tala om vad jag tycker är piss för närvarande så är det ett hur mycket vi människor fördörvar för oss själva och för andra genom kunskapsförnökelsen och kunskapsliggiltigheten och kunskapsrelativismen och lögnandet och om nicky Haley inte ska klara sig relativt Trump etc., etc. Alltså den världen av fördjugenhet. Den är så farlig för oss människor. Och den är så tråkig och där är så lite glädje. Så så kan vi bara inte göra. Det är liksom... Något som kan klicka in och samtidigt så ser jag ju de här spåren som förskräcker. Mm. Eh, och det är, på tal om att mer är annorlunda, det är ju inte längre så att det bara är Trump och company som finns som de här totala blackouterna. Utan det här finns ju in i varenda vänkrets. Vi börjar ju bli vana vid att människor blir... Lite rädda och det blir så otrevligt. Det blir så aggressivt. Jag sitter på fester där jag noterar efter ett tag. Att jag sitter här tillsammans med en kunskapsförnekare och om jag nu inte säger något emot så är jag medskyldig. Och om jag säger något så blir det bara otrevligt. Mm. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag har hittat en massa knep för den situationen. Men. Eh, jag tänker mig att det här är lite som som nya kläder. Jag tänker väldigt mycket i bilder. För att om vi bara kan klä av kunskapsförnäkare, så är de väldigt ömkliga. Jag vet ju om att det som de förväntar sig att jag ska tro på första andetaget idag det kommer de inte själva hålla fast vid imorgon utan imorgon så har de ett annat hukskott som de tror är det viktigaste i världen det vill säga jag får ingenting att hålla mig, jag har ingenting att lita på nu får jag liksom dra mig ur alltihop det här det går inte med strid, jag har visserligen 12 stycken upp till kampvarianter men jag menar inte krig utan hitta bra sätt att tala med varandra för jag tror nämligen att det är inte så enkelt så att det är en bov till exempel Trump som har satt igång detta utan det är en strömning en kulturströmning och den kommer att försvinna och när den väl är borta så kommer den att ha en fad eftersmak och vi kommer aldrig att kunna förklara hur den kunde uppkomma för så obegripligheten den begår inte förklara nu men den kommer inte gå att förklara efteråt heller men vi får göra vårt bästa med det och då tror jag att vi måste kunna prata med varandra för jag tror att Många av dem, om jag får förenkla det så här säger vi och dem, många av dem har också upptäckt att det har så många negativa konsekvenser mm. i vardagen också för dem själva så det är inte värt det.
0: Samtidigt så vi går ju mot det valår där det ser ju ut som det kommer Amerika kommer få tillbaka Trump som president i höst.
2: Nu säger du också det som jag tänkte på igår då jag försökte få fram röstsiffrorna från dagen innan eller natten innan och det tog lite tid för på allt jag fick upp så stod det att Trump vann igen och sådär och i själva verket så vann han bara med 54-43 eller något sånt mm. Fantastisk upphämtning Vi får vänta lite mm. Men jag gick in och synade Nicky Haley på hennes hemsida Och då såg jag att Den var bara full av sånt här vad man kunde bidra med ekonomiskt Jag har ännu inte gjort det men det gick genom huvudet på mig att Ja På samma sätt som det kan kännas bra Att skicka pengar till Ukraina Så kan det kanske kännas bra att skicka pengar till Nicky Haley, mm. För den världen Med en Trump Med samma bluffegenskaper. Den är farlig för oss alla.
0: Det är klart. Mm. Visst.
2: Men jag har inte, jag har inte gett, gett upp det köd. Mm. Har du?
0: Nej, jag har inte gett upp någonting mod
2: mm.
0: Ja? Um, men däremot så är jag alltså. Eller så här, under vintern så har det skrivits ganska mycket. Det började väl kanske lite grann med det här kändisuppropet kring Gaza. När 160 kändisar tyckte att nu får det vara nog. Men sen så har det då i mina flöden som man säger, alltså i mina sociala medier så har det väl funnits ganska många ändå som har liksom uppmuntrat till engagemang. Mm. Och är det någonting som kanske präglar min generation och generationerna efter säkert också, så är det ju brist på engagemang. Och jag är medskyldig där, så att det bara smäller om det. Jag, är, jag, jag har kanske också gömt mig lite bakom det jag gör. Ja, men jag är ju jag nästan public service. Jag ska, jag, behöver liksom, jag ska inte ha några åsikter. Jätteskönt att slippa ha åsikter ju. Ja. Men det är också lite fegt, tänker jag. Mm. Mm. Um, I år tänkte jag skaffa några åsikter. Du behöver inte anteckna för du kan säga direkt. <laughs> jag ser att du är på väg nu.
2: <laughs> Inget kan man göra utan att det märks. <laughs> Nej, <clears throat> jag, jag tänkte mest på att du kanske lurar dig själv genom att säga att du leker public service, vilket är väldigt fint. Tänk att vara en public servant. Mm. Jag yes, gillar det mycket. Mm. Eh, men att du eh, inte riktigt eh, står upp för det du gör eh, och inte är medveten om dina val. Du väljer ju till exempel vem du sitter och intervjuar i dina poddar. Sant. Det är ofta väldigt talande, särskilt om man tittar på det retroaktivt. Mm. Vad är det som var, jag tror har format mig? Jag har i min... Vän en teoretisk filosof som är oerhört duktig så som de med de har sina beslutsträd han och jag vi har pratat med varandra i 25 år eller sådär och det beslutar alltid med att jag säger pass jag ger mig men du har fel. <laughs> För att eh, han kan sabla ner mig utifrån sitt sätt att argumentera. Och så känner vi varandra så väl så att vi vet att när vi kommer tillbaka till detta så ibland kan det visa sig att jag hade faktiskt rätt. Va? Han var på fel beslutsträdd när det här kom fram. Mm. Men, men att få upp medvetenheten om att eh, det finns ju sån här klassisk romantitel du väljer ditt liv. Jag tror du väljer ditt liv. Du ser ut som en som väljer ditt liv. Du tittar på mig ögonen som att du väljer vilka frågor du ställer. Mm. Inte bara utifrån vad som står på skärmen, utifrån vad som kommer upp i huvudet på dig. Visst. Mm. Så fortsätt med det.
0: Mm. Mm. skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag har några frågor om, om barn alldeles strax eftersom jag mm. har barn också. Du har barn och barnbarn. Mm.
2: Um... Och barnbarns barn, glöm oj, inte det.
0: Oj, ja snyggt! Okej, okay. men är du, liksom, är du orolig kring, kring vad de växer upp med? Så här, är du orolig för skolan? Ja. Ja.
2: Alltså om vi tar kunskapsförnekelsen och håller oss till den det räcker med den för att svartmåla den nuvarande tillvaron det är inte ett dugg svårt för till exempel min generation vi är uppvuxna med att kunskap var något som fanns det hade en nimbus man vårdade sig om det det var på gränsen till heligt det var något eftersträvansvärt man hade sina härmorskurser på nätterna alla ville bli delaktiga i denna kunskapen och livet lekte och det var bra för oss allesammans eh, om man nu fortsätter på det spåret framåt och ser hur det har blivit så tänker jag vem har det svårast nu? Men det har ju barnen det är så, o... alla barn behöver återkoppling. Barn blir så glada. Jag har nu också träffat en tvååring som kan tricket som jag dessförinnan bara hade gjort med treåringar. Om jag säger du, jag vet att du är tre år, så blänger de på mig. Och tänker säkert är en vän som är som inte vet någonting. Men om jag håller upp tre fingrar och mm. säger jag vet att du är tre år. Så har jag inte träffat det barnet som inte har försökt få upp sina tre fingrar.
0: Mm.
2: Och så tittar vi på varandra vi är bästisar och bundis och vi har visat varandra att vi förstår precis exakt detsamma. Det vill säga, barn strävar ju genom hämning och betingning, allt det som vi har prewired inuti oss. De strävar efter att få återkoppling, de strävar att få reda på hur det är. Och det gör de också när de kommer in i trotsåldern och så att man vill ha reda på hur det är. Om det då finns en omvär, som inte vet den heller mm. så är det ju bara ett gungfly det de kan få återkoppling från. Och sen blir det ännu värre när de kommer upp i tonåren. För då har man bara en fråga i huvudet. Det, det erkänner ingen tonåring men det är så. Vem är jag? Vem är jag? Och det kan man fråga på hur många olika sätt som helst utan att säga vem är jag. Om man då bara får falska återkopplingar från de sociala medier där man själv och alla andra bara har lagt ut bilder och händelser som är vackrast, roligast, hitta på vad du vill. Om mm. man går omkring där och är fin och trött och allt det som alla tonåringar är och ingenting stämmer så får man ju inte återkoppling från det som man skulle behövt. Eller så får man de här återkopplingarna att ungefär det går lika bra med selleri mm. om, om du känner den. Mm. den, ja, jo, den, ja. den ja, jag är ett gammal nog. Ja. <laughs> om du känner den koden. Mm. Um, men det här att ställa det mot att en sån som jag jag frågade aldrig mina föräldrar vad ska jag göra nu för att jag visste att då blev jag satt i arbete och det ville jag ju inte det var en värld som inte på något sätt som kände sig som barn påverkades av oss utan vuxna arrangerade tillvaron och skötte sitt liv och så fick barnen fick lov att finnas där och hänga med det fanns icke en förälder som hade dåligt samvete- för att de inte var tillräckligt mycket med sina barn till exempel. Det var otänkbart. Mm. Men om jag tar nu detta så kan det låta så hemskt- att man inte frågade efter vad barnet tyckte. All kan tala om för oss- att små barn kan inte välja. Det är det taskigaste du kan göra- att fråga dem vad vi ska ha till middag- ta in dem i en lägsaksaffär- låta dem välja någonting- komma ut med ett gråtande barn- men det är liksom det är så inne nu att det är så man ska göra. I akt och mening att visa sina barn respekt. Mm. Som om barn vore småvuxna. Barn är inte småvuxna, barn är barn. Så vad vi hade som guldskend i munnen, 40 talister som vi var, och proppenorva som vi blev. Det var ju inte bara det här att ja, allt blev bättre, bättre skolgång, eh, Mer arbetstillfällen, tjäna bättre pengar, bla 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 bla. Utan det var att vi fick lov att vara barn när vi var barn. Mm. Mm. Så det, barnen i kunskapssamhället och lägg du... Varje gång jag hör siffrorna på den stressrelaterade ohälsan, inte bara bland tonåringar utan också bland barn, så tänker jag att här är någonting som vi faktiskt bjuder på. Rakt upp och ner. Mm.
0: Mm. Och jag, tänk, jag har ju haft en tanke och nu är, nu tänker jag att eftersom jag då har fått ADHD-diagnosen själv så kanske jag får säga så här. Men jag har tänkt att om vi plockade bort eh, telefonerna och skärmarna ur våra barns liv fram till sig klockan 19. Från 19 till 21 fick barn ha skärm och det var bara då så tror jag att ADHD-diagnoserna hade sjunkit med 72% procent i alla fall
2: Jag ska icke ifrågasätta Din siffra jag så på dig att det var en bluffsiffra. siffra Japp. Men den skulle sjunkit och den skulle sjunkit Ännu mycket mer om du hade bara Lite grann vänt på detta så att du hade Lagt in det där två timmars timmarsintervallet Eller en timmars timmarsintervall Någon annan gång på, på dygnet mm. Inte så sent okay. mm. men, men annars, absolut mm. Mm. Absolut
0: mm. Men var, var är det liksom, varför Gör inte samhället något då?
2: Du får börja med individen. På skånska så tror jag att jag vet att människor är hagalna, man vill ha mycket. Då kan vi till exempel samla på oss hur mycket prylar som helst. Det gick inte så länge vi var jägare och samlare för då var man tvungen att bära sina tillhörigheter. Men så snart vi blev bofasta så började vi bunkra upp och så började vi hålla oss med separata arbetsplatser, separata hem, ibland till och med separata sommarhus. Och så kunde vi ägna livet åt att flytta våra saker mellan dessa tre ställen och så kunde vi kaffa mer och mer. Sen kan du backa till, ja tidigt 90-tal, slutet på 80-talet, så började vi kunna använda oss av vår vad gäller det immateriella. Efterhand blev det bara en knapp nedtryckningsavstånd till närmsta nedslag, mm. nästan var som helst. Och nu har vi levt ut den immateriella hageallenskapen också. Vi har inte riktigt lagt av den materiella. Den finns kvar lite den med. Och där någonstans så står vi ju inför att vi måste hjälpa varandra att hitta någon sorts bättre balans.
0: Men vänta, vad betyder det här med det immateriella? Alltså, att...
2: alltså allt, all kunskap, alla känslor, all musik, allt som du kan få på nätet okay. som du bara klickar ifrån. Mm.
0: Men då är det inte längre bara jag som har det, då har vi det ju båda.
2: Vi har det, alltså vi har det, vi har det och det gör det vi ännu värre för att allting kan missbrukas av alla.
0: <laughs> Vänta, vi, va, är, det, är vi fortfarande på varför samhället inte gör någonting åt våra barn?
2: Nej, det har jag inte kommit där än. Vi har sagt att det är en, det är en sorts obändig vilja mm. hos individen. Alltså släppte du loss oss, isolerade oss, jag vet inte riktigt hur det skulle gå till längden men jag tror att man måste inse att det här är lite hänt för så vet inte det finns några värden i omgivningen som präglar oss så att vi kan hitta ett lugn. Det finns strukturer men det finns inte bara strukturer utan det finns också sånt här som handlar om hur man gör idealbilder för hur det är att vara 13 år eller mm. att vara 17 år eller så. Och de har vi ju missat att utveckla utan de har blivit så oerhört öppnande för individen. Och jag jag är väldigt tacksam för att jag slipper vara 13 år idag. Det hade varit jättesvårt. Mm. När du talar om fenomenet ADHD vilket för övrigt jag tycker är en fantastisk egenskap och att man klarar att låta bli att bränna ut sig. För att en människa med ADHD vet du själv allt för väl att det är inte som du är okoncentrerad. Du är mer koncentrerad än de flesta. Mm. Det är bara att när du har tömt ut allt vad som finns att veta om den handen mm. så rusar du vidare. Och så står vi andra kvar och tycker att säga att vi tycker att du är okoncentrerad men det är ju det som eh, jag har roat mig med det bland professorer att gå omkring och göra smygdiagnoser i min okay. omvärld okay. kan man göra utan att säga det.
0: Mm. Hur man det? Och, och
2: överrepresentationen av ADHD, den är väldigt hög ja. vilket leder till att de är så oerhört duktiga. Mm. De har gjort så mycket, de har läst så mycket, de har betänkt det så mycket. Eh, nackdelen är ju ja, om man inte orkar hålla ihop
0: nej visst nej, men man, alltså, vad, vad mig anbelangrar i alla fall så är det ju eller det har varit historiskt sett väldigt lätt att ta slut på min ja, energi absolut men samtidigt så tänker jag också att förmågan att har hyperfokus å ena sidan och andra sidan att vara lätt distraherad. Jag tänker mig att liksom för 10 000 år sedan om du och jag hade suttit på en savann så att säga så hade det varit ganska bra egenskaper mm. att ha. Mm. Så att, ja. Jag
2: antar att du känner att jag är åtminstone ADHD-asperger-kusin. Mm.
0: Mm. Jag,
2: jag, jag har mina delar mm. som är väldigt adhd och väldigt asperger
0: du, någonting som kanske är, är besläktat med detta och ett bes, be, begrepp från boken som jag tyckte var intressant att läsa om som jag gärna hör dig prata om är Kassam. Vill du berätta?
2: Ja, eh, vi mår väl av att uppleva att någonting hänger ihop som hela världen vore bara staccato i musiken, om det vore bara enskilda detaljer så ingår det i hur vår hjärna är konstruerad att vi vill se att om jag gör så så blir det så vi vill kunna förutsäga saker framåt och vi vill kunna förutsäga dem nästan bakåt också för att vi ska få ihop det mm. för övrigt är en egenskap som utvecklas med åren en gammal hjärna, en som min är oerhört mycket bättre på sammanhang än vad den någonsin har varit och den är urdålig på detaljer mm. de, de hittar inte hem där de hittar ingenstans att hänga upp sig på men det, det är intressant att få vara med om det också då har det visat sig att bland människor som har en känsla av sammanhang så klarar man sig bättre. Det gjordes lite märkvärdiga undersökningar till och med inuti koncentrationsläger. De som, Victor Viktor Frankl har skrivit om detta, de som sparade en aldrig så liten brödsmula från ena dagen till nästa. Fler av dem överlevde. Och det är rätt så lätt att förstå att redan han förstod att det här handlade inte om det fysiologiska det var så lite näring mm. så det var någonting annat. Och så känslan av sammanhang handlar ju ofta också om att tro att morgondagen finns. Eh, och hela han han blev sedan eh, doktorand han hörde till före kriget hörde han till Freuds eh, favoritstudenter och sen blev han efterhand Professor med inriktning på att livet måste ha en mening, har du läst Viktor Frankl? Nej. Nej men det finns tunna böcker, kolla en, Victor, <laughs> kolla en Viktor Frankl bok om att livet måste ha en mening. Mm. Men det har rätt så mycket med känslan av sammanhang som man kan då också diagnostisera på så sätt att det finns färdiga frågeformulär, nära anknytande till livskvalitetsvarianterna. Och det här att ha en känsla av sammanhang, det handlar om att saker ska ha en mening. De ska vara begripliga och de ska vara hanterbara. Mm. Så när du till exempel sitter och slåss med eller mot någon myndighet och upptäcker att du tycker inte det var någon mening med det, men det och det är inte heller begripligt och de har tänkt att det ska bli när det är 17 vikarier på vägen mot att jag någonsin får fram mitt ärende och det är inte ens hanterbart. Det är någonstans om de här tre är uppfyllda så kan livet leka, om de inte är uppfyllda så blir det bara stoppklosser. Mm.
0: Mm och jag tänkte mig också alltså kanske i överförd mening då som ett slags anti-antidote uh, motgift mot liksom det här uh, vi pratade om alldeles nyss med barnen liksom och, och hur man får sin verklighet eller liksom inte får sin verklighet då genom telefonen så att säga jag ser det på min framförallt min stora pojke som har basket och klart ett digitalt liv och bla bla, bla. Men basketen känns ju som så här, det är väldigt mycket kasam. Mm, absolut, jag. absolut.
2: Ja. Vilket också, det har en överspridande effekt det här med vad man gör ihop. Det de gör ihop där i sitt basketspel, det har ju överspridning på hur de pratar om annat.
0: Visst, visst. Och det här känns ju som att det här är, vår, alltså bristen på sammanhang, det är en folksjukdom skulle jag nästan säga. Och det kommer bli av allt att de inte är bättre i närtid? Eller? Men, det
2: måste, men det måste det bli. Det är därför jag sitter här. Mm. Mm.
0: Mm. Mm. Finns det någonting med AI? För jag vet att du, du pratar igenom AI. Du använder AI. Men finns det någonting med AI som skrämmer dig?
2: Ja, inte, alltså inte, inte hos tekniken i sig. Jag hör till om jag har jobbat på en teknisk högskola i 46 år. Alltså teknik är aldrig mänsklig, den är inte heller omänsklig. Teknik är teknisk, i värsta fall är den oteknisk, det är den när den hänger upp sig. Så. Men om man går tillbaka till människan och människor som använder AI så är det klart att det kan bli så om du tar ett makroplan börja med att tänka på att det är klart att vi kan få en oändlig plötslig arbetslöshet för att det blir plötsligt ett antal saker som OIN gör inte bara lika bra som vi utan mycket bättre än vad vi gör det, och hinner då inte samhället eller arbetsgivarna eller civilsamhället med att ställa om sig så kan det här skapa en väldig massa konflikter som leder till andra konflikter och liksom. så mm. um, men någonstans så är det ju lite som när föregångarna till Google, Alta Vista och allt vad de hette. Jag försökte vara någon sorts apostel för dem och så skulle jag förklara varför det här var så bra. För det fanns ju uppslagsverk, så ju andra människor runt omkring. Jamen sa jag, en häst, en häst, mitt kungarike för en häst. Om du vill ha reda på vem som sa det. Ja. Vad ska du söka på då? Du kan inte söka på häst. Du kan inte söka på kungarike. Du måste söka på hela detta. Det har vi aldrig kunnat göra nu. precis så kan vi det. Rassel, rassel, rassel och så kommer det så. Jag känner lite på samma sätt för AI Att jag tycker det är så roligt att leka med den. Medan jag skrev den där boken så <kör> efterhand jag ställer de människans naturliga egentligen som jag för övrigt tror är oerhört viktigt att man börjar fundera på. Vad består Kristoffers naturliga intelligens av? Och nu är det Kristoffer själv som ska fundera på det. Mm. Och den består av det som du har lärt dig på olika sätt under hela ditt liv. Och den är en sån unik blandning. Så det är en unik del av din individ. Och den är så personlig. Och den är din. Och den kan ingen AI i världen hota. Mm ju så tycker jag det skulle vara väldigt roligt att med min naturliga intelligens, om du väntar ett år eller två, när den artificiella intelligensen kan bära på ännu mer av världens samlade vetande. När jag kan sitta med min lilla, alltså åtta miljarder, nio miljarder, vad vi kan vara då, med min lilla andel och få prata med någon som jag inte stör och som representerar att den har tillgång till allting så... Då tror jag att jag skulle inspireras mycket. Jag tror att min naturliga intelligens skulle växa till sig. Men i det lilla så började jag med den här kunskapsboken med att sådana stycken som berör mig så att det känns ända ner i magen både när jag skriver dem och när jag läser dem. Jag matade in ett och annat sådant stycke. Och så frågade jag ungefär, vad säger du om detta? Mm. Och då fick jag tillbaka, det tar ju tio sekunder och sen har man en a fyra sidor ungefär om man skriver ut den. Snyggt hör efterhand också på mitt språk, vilket jag, jag tog med ett litet leende att nu har den lärt sig det. Mm. det var inte sällan att det stod något på den listan som inspirerade mig till att tänka att det här har jag inte tänkt på. Och då är det inte så att jag skriver något som den artificiella intelligensen har skrivit åt mig. Det är inte så det ska funka, det är ju det som nu är skolans stora försatt alla lärare är så är rädda det för de kan inte sätta betyg för att hur ska de veta bla, bla 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 Har vi respekt för den naturliga intelligensen så får vi börja se det så att det är vårt NI som ska växelverka med ett AI.
0: Mm. Det jag har märkt när jag, för jag sitter och skriver bok nu och då tycker jag nästan aldrig, men det kanske är lite samma som för dig, när jag säger så där jag klipper ut ett stycke då, och så, så säger jag eh, fortsätt det här stycket och sen så klipper jag in stycket mm. och så får jag liksom fem olika varianter då på hur det skulle kunna fortsätta och de är alla pissdåliga
2: ja,
0: men man kommer ändå vidare ofta
2: ja, ja. och det har jag aldrig gjort för då har jag utgått från att det ska vara så dåligt så det, det kommer jag bara bli irriterad av ja. men jag ska kanske börja prova ju också men, men det kommer att bli bättre mm.
0: Mm. det är klart mm. Mm. Du är över 80, ger massa föreläsningar, skriver, du sitter här. Och, eh, samtidigt så kommer det snart en film som Filip och Fredrik har gjort eh, som handlar om att Philips pappa liksom givit upp. Och ni är samma generation. Hur får man sina släktingar att inte göra det? Om man har någon i sin närhet liksom som man känner har stelnat. Har du någon tips om hur, hur får man upp dem i soffan så att säga?
2: det har jag säkert många men, men det första det är att det finns inget av dem som är generellt verk, verksamt mm. bland människor i min ålder så finns det de som fortfarande tycker att de har ont om tid de tycker att tiden går mycket fortare än vad den någonsin har gått eh, och de har albenacker som är överfulla och de rusar omkring i livet och är egentligen nöjda men ändå inte nöjda för dem det är ju så ju äldre man blir att många saker tar lite längre tid tar lite längre tid att klä på sig att röra på sig tar jättelång tid att komma på detaljer och det är lite opraktiskt stora delen den stora glädjen som vi kan ha det är ju att vi har så många årsringar inuti oss som vi kan umgås med mm. Om man då har fastnat i soffan eller i något annat läge så finns det ju ingen annan lockelse än att erbjuda något som kan leda till ett uppvaknande. Och det där beror ju alldeles på vem denna människan, vem denna människan är. Ja. Vanans makt är oändligt stor. Har man märkt att man kan sitta i soffan och man kan bli allmänt underhållen och man kan få mat och lite så, så kan man bli så förslöd till sinnet och till kroppen att det känns omöjligt och då är det det gamla vanliga som handlar om hur kommer du igång med en träning till exempel. Men det finns ju ingen riktigt som vill ha det så. Eller, eller alltså jag ska inte säga så för det. Det kan finnas som som vill ha det så. Jag funderade mycket när jag skulle pensionera mig. Så funderade jag på att nu är det jag som ska bli gammal. Hur ska det gå, hur ska det gå? Och insåg att bland alla människor jag känner så finns det de för vilka pensioneringen. Det är ju det roligaste som har hänt i hela tiden. De har aldrig dratt så mycket jobb. Mm. De har velat ha det bra. Och nu har de chansen att ha det bra och det är legitimt att ha det bra. Mm. Omvärlden tycker ju också med om oss att vi ska ha det lite bra. Och det finns, du har inte sagt ut det, men det finns ju många som tittar på min sort och funderar över vad finns det för ångest bakom att de får omkring som de gör. Varför kan de inte lugna ner sig? Och det enkla svaret på det är att vi har så roligt mm. i det vi mm. gör. Mm. Och sen finns det någonting till som har det vetenskapliga begreppet generativitet. Du har nog inte hört generativitet tidigare. Men du kan börja, du är inte tillräckligt gammal för det men du kan tänka lite på dina barn och så kan du tänka att så viktig som du var för dig själv så viktig har du nog aldrig varit sedan du fick barn för då blir det att de är ännu viktigare. Visst. Eh, och så inträffar det magiska när man får barnbarn att man kommer på att jag hade ännu inte lärt mig begreppet generativitet, då, men jag kunde ju märka att om kriget hade kommit så kom jag på att jag skulle ju inte rusa till mina barn. Jag skulle rusa till mina barnbarn. Mm. Det var dem som jag hade de här primitiva känslorna för. Och nu har jag förmånen att få uppleva också barnbarns barn och känna att den är minst lika stark, ytterligare en generation framåt, att vi vuxna är till för barnen. Det hjälper ju inte den, den pappan som sitter och, och, och bara sitter för så vitt det inte är så att en impuls åt barnhålet eller en impuls åt något annat håll som handlar om något som kan intressera honom. Annars är ju alltså, motsvarigheten är de människor som sitter på institutioner än idag Ofta i korridorer, ofta i rullstol. Där finns en klocka. Den klockan har ofta en minutvisare. Och de upplever det inte alls som att tiden går så fort. De upplever att det är en oändlighet mellan det ena minutvis slaget och nästa. Mm. Och det här visar ju upp precis det hela det spektrumet som kan finnas- när man har gått in i någon tillvaro där man kanske inte vill vara med. Mm. Och det kan kanske också vara legitimt.
0: men Jag tänker mig också att man kanske då som yngre släkting, om man tycker att det är sorgligt. Ja. Då kan man väl fundera lite på det här med kasam kanske. Ja. Om, om det går att bilda, att skapa ett sammanhang Absolut. för den äldre släktingen så att säga.
2: Ja, och, och då är det som sagt, jag återkommer till de tre. Att det är inte bara att det ska vara ett meningsfullt sammanhang. Utan det ska vara begripligt och det ska vara hanterbart. Mm. Mm. Och det går.
0: Jag har köpt en båt med min pappa. Uh, han är fad 43. Så ni lammkött för dig. Uh, men... Nä, ett år. <laughs> ja, det var ett skämt. <laughs> Tack. Uh, nej, men... Uh... Det, alltså, och det är ju ja, kanske förmätet av mig men jag känner lite grann att jag förlängde hans liv ändå mm. för att han får lära mig saker om den där jävla båten ja, det är fint
2: och det blir så alltså dubbelriktat för då märker ju han också vad du kan ta av dig och vad du inte kan ta av dig och du får en inblick i att han faktiskt kan någonting som du inte kunde eller hur? Mm. och det var ju, har vi inte pratat om men det var ju Blandningen av generationer för. Vuxengenerationen kunde sånt som barnen skulle behöva. Mm. Då, när de barn fick för mig och spika på ett hus, och samtidigt som de fick titta på och göra lite, så kunde man ju passa på och slå in lite vetiskallen på dem så kallat. Eh, för att den äldre generationen hade övertaget, och det har vi ju inte längre. Utan det är ju alldeles uppbrutet, och det där. Gör att man får leta fram framlänges och baklänges för att hitta vad kan vi bidra med till varandra
0: mm. Men, men nu, det kändes som det här var ett så perfekt ställe att avsluta intervjun på egentligen men jag blev ändå nyfiken på för jag, jag tyckte att man fick syn på någonting under pandemin och det här har jag pratat om förut men att det, det liksom i din generation ni var ganska dåliga på att bibehålla oss i våra liv eller om det nu var vice versa så att det blev liksom ett ett generationsglapp kändes det som och att det var så där nej men fan, farmor och farfar de är ju väg att spela golf de, de, de kan inte hämta på dagis så som det kanske funkar i många andra kulturer Amerika inte minst liksom. Och då blir det lite så här varför ska vi komma och hälsa på er? Vi, vi känner inte er. Ni har ju varit och spelat golf i 20 år.
2: Nu får vi gå tillbaka till coronan. Vad var det som vår civilisation gjorde med min generation då? Mm. Jo, då kulturminnesmärksskyddade den ju oss. Vi blev så viktiga så vi skulle till varje pris isoleras. Vi skulle inte gå handla, vi skulle inte det och det. Vad skulle vi göra? Ja, vi fick väl hålla oss för oss själva. Vi fick lov att spela golf, vi fick lov att vara, vara så fjärmade från varje yttre verklighet som helst. Mm. Det var ju, det hade många rätt och många fel för det visade sig ju efterhand att det var ett missförstånd för det är ju inte så att alla äldre är så skyddsvärda objekt utifrån vår mottaglighet och våra svårigheter att hantera corona. Utan det gällde ju de som var redan sjöra. Mm. Men det är sån där efterhandsanning. Så jag tycker inte att ni har någon som helst rättighet att nu hämnas på oss och säga att nu kan vi lika gärna sitta där för ni brydde sig inte om oss. Och... Jag såg ju mycket... Nej. Rätt sagt, jag förändrade inte mina relationer varken till mina barn eller till mina barnbarn mm. jag hade ett mycket nära umgänge hela tiden
0: mm, ja fint och, och, tänker du att fint alltså, finns det något sorgligt i att vi inte är så kittiga i Sverige då? ja, mm. gör det mm. är det kört kan vi
2: <laughs> aldrig aldrig kört, det mm. är ju livet
0: mm. Mm. Du, innan jag låter dig gå nu då jag förstår att det här inte är världens mest originella fråga men du som har innat så himla mycket tid åt att prata om och skriva om tid är vi, och med vi menar jag ni vetenskapsmänniskor säkra på att tiden existerar?
2: Ja, och det är vi av det enkla skälet att vi människor vi har letat efter sätt att få koll på tillvaron. Det är väldigt primitivt. Och så länge som du sitter alldeles stilla så har jag koll på dig. Men om du börjar röra på dig så för att jag fortsatt ska ha kontroll så måste jag införa något som jag kallar för tid. För rörelse och tid är förknippade med varandra. Så att det är bara statiken som vi annars kan klara. Dynamiken klarar vi inte utan begreppet tid. Mm. När vi sen lät det här begreppet gå in och bli en så viktig del av hela vår kultur. Och även så viktig vetenskapligt. Så du vet att tiden har ju spelat ut längden och sådär. Tiden är det viktigaste som finns där. Men det är ju bara en följd av att det vi kallar för kunskap- det är mänsklig kunskap. Mm. Och den säger lika mycket om hur människans hjärna är funtad som hur omvärlden är funtad. Vi mm. kan bara utveckla som kunskap som passar i våra hjärnor. Och i våra hjärna så funkar tiden som ett alldeles utmärkt begrepp. Huruvida fåglarna har... Samma tidsbegrepp eller någonting helt annat det har jag inte den blekaste aning om. Jag funderar mycket på sånt. Mm. Men, men jag tror att det här är ett viktigt skäl till att säga att ja, men såklart att tiden finns. Det vill säga att vi skulle kunna skapa oss en begreppsvärld kring hela vår tillvaro som inte innehöll fenomenets tid. Men det hade varit onödiga kringvägar. Det är väldigt praktiskt att ha ja, tiden.
0: Jo, jo. Visst det är det det, men samtidigt så tänker jag mig också att det, det, det liksom kanske då skulle kunna vara en mänsklig konstruktion. Liksom. Och allting, jag ja, håller jag, med dig, allting tyder ja, på att det finns det. det, det. är en mänsklig konstruktion. Ja, precis. Jo. Och, is, och, ja, okej. Okay. Mm. Ja. ja. Det blir det i det huvudet. Men du, är tiden, alltså så här, är tiden böjlig sådär som i filmen Interstellar?
2: Alltså, det finns ju, det vi upplever varje dag, det är en diskrepans mellan den upplevda tiden och den så kallade klocktiden. Och för klocktiden har vi hjälpmedel som vi kan titta på ja. och för den upplevda tiden, vi är ju värdlösa. värdelösa. Jag, kan, jag är 1,68, det betyder att när jag kommer in i det här rummet så kan jag avgöra ungefär hur högt det är taket och hur långt det är till väggarna. Men om detta tar två timmar eller en halv eller så, det är jag jättedålig för. Mm. Så vi är inte bra på tid, därför är det så märkvärdigt att vi låter tiden vara så styrande. Mm. Och att, att vi låter klocktiden vara så styrande. Tänk om mm. vi skulle gå efter den upplevda tiden. Då skulle vi mycket mer kunna leva ut oss själva, men hela den sociala delen skulle gå om intet vi skulle inte kunna åka tåg och buss och flyga och annat vi hade inte kunnat någonsin synkronisera oss, jag brukar tänka på att när de första fick uren kom vilken fantastisk variant det var att man kunde säga vi träffs på torget klockan 12 mm. och var och en hade med sig sin klocka, det var inte bara klockan på kyrkan eller så mm.
0: och i rymden då så kan tiden vara annorlunda
2: i rymden får vi finna oss i att våra rymdmänniskor då kan vi få uppleva andra saker, ja.
0: Mm. Eh, vad har du eh, att se fram emot? Idag? Ja, I livet?
2: <laughs> I livet, ja. En oändlighet, mm. förstås. Massor. Ja.
0: Mm. Och idag?
2: Idag ska jag ha en föreläsning. Sen ska jag åka hem. Mm.
0: Är du väldigt, väldigt rik efter allt föreläsande? Okay.
2: Jag tillämpar principen le Leka lite Robin Hood mm. Jag gör väldigt mycket ideellt Och jag gör annat Som jag tar rejält betalt för
0: Jag förstår Om inte du misstycker så tänker jag att vi eh, Tackar för Kaffet så att säga <laughs> Tack så mycket, det ja. gjorde du bra Tack ska du ha, detsamma Det här var mycket trevligt Ja, så fint att kunskap finns, så heter boken. Och så fint att Bodil som finns. Och att min Vestin finns. Annars hade dagens värvet gått ut helt oproducerat. Jag heter Kristoffer Trionf och värvet är en podcast från Acast. Vi hörs mycket snart. Tack och hej!